0: In Deutschland gibt es knapp 2,8 Millionen Arbeitslose und wenn es das Modell der Kurzarbeit nicht gäbe, dann wären es nochmal mehr, 2,2 Millionen mehr in der Corona-Krise. Deutschlandfunk Nova, kurz und heute mit Ralf Günther. 2,2 Millionen mehr, so wird das jedenfalls in einer Studie des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung vorgerechnet. Das Institut gehört zur Hans-Böckler-Stiftung. Kurzarbeit, also das bedeutet, ein Betrieb zum Beispiel kann anmelden, dass es im Moment wenig zu tun gibt, dass die Leute weniger oder gar nicht arbeiten. Und das entgangene Gehalt der Menschen wird dann zum Teil vom Arbeitsamt aufgestockt. Alexander Herzog-Stein ist Wirtschaftswissenschaftler und er gehört zu den Studienmachern dieser Studie. 2,2 Millionen gerettete Jobs. Herr Herzog-Stein, wie haben Sie das ausgerechnet?
1: Ja, wir haben uns in unserer Studie angeschaut, wie verschiedene Arbeitszeitinstrumente in der Krise reagiert haben. Insbesondere im Vergleich zur Finanz- und Wirtschaftskrise 2008, 2009. Uh, unter anderem die Kurzarbeit, die Arbeitszeitkonten und einige andere. Und da haben wir festgestellt, dass im zweiten Quartal 2020, also sozusagen als die erste Welle der Corona-Krise über uns hereinbrach, im Vergleich zum vierten Quartal 2019, die Arbeitszeit in diesem Quartal pro Beschäftigten in Deutschland um knapp 18 Stunden zurückging, mhm. was eine beachtliche Zahl ist. Und wir haben dann einfach überschlagen, was es bedeutet hätte, wenn diese 18 Stunden, wenn die nicht über die Kurzarbeit hätten reduziert werden können, sondern hätten über die Beschäftigung kompensiert werden müssen. Und so kommt man dann auf diese etwa 2,2 Millionen Jobs, die gefährdet gewesen wären oder die verloren gegangen wären.
0: Und es sind sogar etwas mehr Menschen, die in Kurzarbeit sind in Deutschland momentan, ja. nämlich 3,3 Millionen ja. Menschen. Und das kann man ja ganz gut umrechnen. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, Kurzarbeit zu beantragen. Wie sind die in Deutschland verteilt?
1: Genau. Wir haben in Deutschland, das ist auch eine der wichtigen Elemente des deutschen Systems, dass die Betriebe festlegen können, wie viel Arbeitszeit reduziert wird. Es gibt Beschäftigte, denken Sie an einen Betrieb, der von den von den teilweisen Schließungen betroffen ist im Einzelhandel. Da werden die Beschäftigten derzeit wahrscheinlich Kurzarbeit zu 100 Prozent machen und gar nicht arbeiten. Und dann haben Sie andere Betriebe, wo nur um einige Stunden reduziert wird und so der Kriseneffekt aufgefangen werden kann. Und Insgesamt ergibt sich dann nachher ein Zusammenspiel aus makroökonomischer Sicht von der Zahl der Menschen in Kurzarbeit und der Arbeitszeit, die ausgefallen ist durch die Kurzarbeit. Und das gibt einen Beschäftigten-Sicherungseffekt.
0: Sie sagen für uns in Deutschland, insgesamt hat was gebracht. Die Menschen hatten auch eine gewisse Sicherheit durch die Kurzarbeit und haben sie immer noch. Für den Einzelnen, die Einzelne ist es natürlich auch okay, wenn man den Job nicht komplett verliert, aber... Kommen denn die meisten auch mit dem Kurzarbeitergeld über die Runden?
1: Ja, was, was wir festgestellt haben in unserer Untersuchung, ist, dass die Einkommensverluste bei Personen, die schon vor der Krise niedrige Einkommen hatten, anteilsmäßig höher waren als in anderen Bereichen. Das hat natürlich mit den höheren Arbeitszeitausfällen in vielen Dienstleistungsbranchen zu tun, aber natürlich auch mit Aspekten wie der Aufstockung des Kurzarbeitergelds durch Tarifvertrag, Regelung oder ähnliches. Und deswegen ist es sehr unterschiedlich. Für viele mit niedrigen Einkommen ist es wirklich, da kann es nicht reichen. Die sind dann teilweise gezwungen, über das Arbeitslosengeld 2 aufzustocken. Hier ist auch unsere Einschätzung als äh, des Autorenteams, hier sollte zukünftig nachgebessert werden. Das ist eine der Lehren aus der Krise. Wir in, müssen nachdenken, in der welchen Branchen Einkommen. Ja. ja, denken Sie insbesondere in den Dienstleistungsbranchen heute, wenn Sie an das Gastgewerbe denken, mhm. wenn Sie an den Einzelhandel denken. Da sind viele Gehälter nicht rosig. Und wenn Sie, dann noch auf wenn Sie dann noch auf Kurzarbeit angewiesen sind und faktisch vollständig einen Arbeitsausfall haben, dann sind Sie sehr schnell auf dem Niveau der Grundsicherung und sind auf Grundsicherung angewiesen. Und da halten Sie es für notwendig, dass nachgebessert werden sollte. Es gab jetzt eine Nachbesserung für Personen, die vier Monate in Kurzarbeit sind und noch länger in sieben Monate und mehr. Da gab es schon eine höhere Aufstockung. Wir denken aber auch, es sollte nachgedacht werden, ob man nicht ein gestaffeltes Kurzarbeitgeld einführen sollte, abhängig von dem vorherigen Verdienstniveau der Beschäftigten.
0: Aber dadurch, dass es in Deutschland ein Erfolgsmodell ist, haben wir ja durchaus Vorbildcharakter auch für andere Länder, die sich auch ähnliche Modelle überlegt haben, richtig?
1: Ja, das ist so, wir sehen dieses Mal in Europa in vielen Ländern den Versuch, über Beschäftigungssicherungsmodelle sicherungsmodelle Beschäftigung zu sichern. Es gibt Länder traditionell, die haben ähnliche arbeitsmarktpolitische Maßnahmen wie wir in Deutschland, Italien, Frankreich, Belgien werden wir zu nennen. Es gab aber auch Länder wie Großbritannien, Dänemark, die solche, sowas bisher gar nicht hatten und jetzt auch solche Programme aufgelegt haben. Natürlich, wenn man ins Detail schaut, variieren diese Programme in der Ausgestaltung sehr stark. Aber es ist ein Kennzeichen der europäischen Antwort auf die Corona-Krise, dass versucht wurde, Beschäftigung in den Unternehmen zu halten.
0: 2,2 Millionen Jobs gerettet durch Kurzarbeit, sagt Wirtschaftswissenschaftler Alexander Herzog-Stein hier bei uns in Deutschlandfunk Nova. Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute.